0: Nós estamos refletindo sobre que somos nós que precisamos de uma renovação. A Angela falou há pouco ainda, se troca de emprego, às vezes até se renova o guarda-roupa. Mas a renovação mais profunda que eu e você precisamos é a renovação da nossa mente. E não colocar as expectativas de que apenas uma mudança no calendário vai alterar a nossa história. Pela experiência que temos, e diga-se de passagem, quanta experiência, né? quantos anos novos já passamos Sabemos que muda o ano, mas na maioria das vezes a nossa vida continua a mesma Então se quisermos viver a vida plena e abundante que Jesus prometeu se quisermos desfrutar aquilo que foi conquistado na cruz do calvário por nós, precisamos de uma renovação da nossa mente, então pensando nisso, nessa nova mente, a mente renovada pela palavra de Deus, como disse Paulo em Romanos 12, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós preparamos uma série, baseado no livro do bispo J.B. Carvalho, com o tema, o ano novo sou eu, que livro incrível, de fácil leitura, capítulos curtos, grande conteúdo, no momento não tem na Bookstore, semana que vem, possivelmente em nome de Jesus vai ter, e você vai poder ler este livro também. O que estamos entendendo, que é com fé, com determinação, de que nós faremos o 2023, um ano para viver o extraordinário de Deus, e serão as nossas ações que vão nos aproximar de Deus, e dos planos que Ele tem para a nossa vida, por isso estamos dizendo, o ano novo sou eu, e eu tenho que dizer para você, que o ano novo é você, amém? se você acha que eu sou chato, e fico repetindo, não fico, mas vou fazer agora, diga para a pessoa do seu lado, o ano novo é você, vocês são uma benção, vocês são incríveis, o pastor de vocês deve ser muito animado com vocês, amar muito vocês, nós vimos na semana passada sobre a necessidade de reescrever a nossa história Assim como Deus fez com Sara, a mulher de Abraão Alguém que acha ser impossível Deus fazer aquilo que prometeu Deus cumprir a sua promessa Mas de repente Deus reescreve a história de Sara E Sara nos é apresentada no Novo Testamento Como uma mulher que creu que Deus era fiel para cumprir aquilo que prometeu Deus reescreveu a história de Sara e quer fazer o mesmo conosco, o que nós precisamos prestar atenção ao reescrever a nossa história é que não devemos valorizar os nossos erros, o que, que a gente precisa prestar atenção também é não limitar a ação divina, não cortar as asas dos nossos sonhos por causa do momento em que estamos vivendo, às vezes a gente não está legal, às vezes o começo do ano não está começando muito bom para mim, mas o que Deus tem para mim é muito maior do que isso, às vezes a minha saúde não está tão boa, e às vezes eu fico achando que é impossível sonhar, é impossível Deus cumprir o que Ele prometeu, não, não faça isso. Se você crê que é o ano novo E que Deus quer reescrever a sua história Ao invés de ficar preso aos seus erros do passado Ao invés de ficar olhando para as suas condições do presente Faça o contrário, exerça a fé E foque nas promessas de Deus para a tua vida E reescreva, reescreva a tua história a partir daquilo Que Deus tem falado ao seu respeito Amém Amém também E dessa forma O ano será novo com a ajuda de Deus E nós vamos sim reescrever a nossa história o nosso tema de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre protocolos celestiais. Para quem quer viver o ano novo, para quem quer desfrutar das bênçãos de Deus, de tudo aquilo que Deus tem, é preciso, é necessário seguir os princípios do reino de Deus. Porque nós não podemos andar com Deus da nossa maneira se a gente quer acessar as bênçãos de Deus sobre nós, é preciso ser guiado pelos princípios da palavra de Deus, pelos protocolos que Deus tem, o que tem levado muita gente, à frustração, a dizer que o Evangelho não funciona, é o fato de desejarem desfrutar das promessas, mas querem fazer isso, baseado nas suas condições, no seu jeito, da sua maneira querem as bênçãos prometidas nas Escrituras, mas se esquece que as bênçãos são condicionais. Através do profeta Isaías, Deus disse a Israel, mas também a mim a você, se vocês forem humildes e me obedecerem, comerão o melhor desta terra. Mas se vocês forem rebeldes e desobedientes, serão alcançados pelo mal, pela guerra, diz o Senhor Existe um protocolo do reino de Deus, uma etiqueta do reino de Deus E ela está muito clara no conhecido sermão do monte, o maior sermão de Jesus Capítulo 5 de Mateus, capítulo 6 e capítulo 7 Quanta riqueza, quantas instruções Se você quer viver um ano novo cheio das bênçãos de Deus Precisa ajustar a sua vida, o seu viver a estes protocolos celestiais esse sermão de Jesus, ele é bem longo Mas eu vou extrair dele Apenas três princípios, três protocolos do reino de Deus para a gente refletir hoje Mas antes de ainda de eu convidar você a refletir sobre esses três Eu preciso dizer para você que a base do sermão do monte E também a base do protocolo celestial Se resume a amar a Deus sobre todas as coisas e o que mais? Amar o coleguinha como a si mesmo Quando se coloca Deus e o seu reino em primeiro lugar Dedicando a Ele todo o nosso amor, todo o nosso ser Todos os nossos pensamentos Quando eu entendo que eu preciso amar o meu semelhante Tratá-lo como eu gostaria de ser tratado Fica bem mais fácil eu cumprir os protocolos celestiais tudo começa com esse entendimento do meu amor a Deus, se fosse possível hoje, nós medirmos você e o seu amor por Deus, eu e o meu amor por Deus, será o quanto nós deveríamos crescer, nem poderíamos, porque sim, sempre podemos, mas o quanto deveríamos crescer no nosso ardente amor por Deus porque quando eu olho para as escrituras, as maiores reclamações que eu encontro, é a falta de amor do povo para com seu Deus, Deus reclama dizendo, esse povo se aproxima de lábios, mas o coração está distante de mim, Queremos fazer algo para viver esse ano extraordinário. Vamos realmente desfrutar o melhor ano da nossa vida. Vamos realmente viver um ano de céus abertos sobre nós. Aleluia, glória a Deus. Aumente a intensidade do seu amor por Deus. E como consequência pelo próximo. Johannes Van Gogh disse o seguinte. Somos formados e moldados por aquilo que amamos o Edinho provocou a questão do futebol é uma paixão realmente para muita gente mas nada pode ser maior do que a minha paixão por Deus os filhos, uau que presente, que dádiva mas nada pode ser maior do que o meu amor por Deus A garota da sua vida, o seu cônjuge O sábio vai dizer de que A herança, a fazenda, as riquezas, né, São bênçãos que os pais deixam Mas aquele que encontra uma esposa, encontra uma coisa boa E alcançou o favor do Senhor E tem alguns que ainda não encontraram esse favor do Senhor Continue orando, você vai encontrar esse favor do Senhor em nome de Jesus mas isso ainda é pouco É limitado em relação ao grande amor que eu preciso nutrir pelo meu Deus E à medida que o meu amor por Deus vai crescendo Nós vamos nos tornando semelhantes a Ele, parecido com Ele Então os protocolos celestiais começam a fazer parte da nossa vida Se você quer ser o ano novo Siga os protocolos celestiais, tendo como base o amor a Deus e o amor ao próximo Porque Jesus deixa claro que estes princípios, estes protocolos do reino de Deus Ou seja, esses mandamentos são apoiados no amar a Deus sobre todas as coisas E amar o próximo como a si mesmo Então se você quer viver um ano novo, abençoado, abundante, cheio da graça, do favor divino Bora lá então Anote aí, seguindo os protocolos celestiais Descobri alguma coisa que vai contra até eu mesmo Eu gosto do celular, da tecnologia Mas descobri que escrever no celular ativa apenas 18 áreas do cérebro Escrever na canetinha aí, 170 e poucas áreas do cérebro Se for no meu caso, deve dar umas 500 Porque depois de escrever eu fico tentando adivinhar aquilo que eu escrevi o cérebro fica... Ah, né? Então se você não tem papel e caneta... Pega um envelope de dízimo aí, não tem problema, pode rasgar ele assim, ó, já dá quase uma folha a quatro já. Acha uma caneta aí e comece a anotar aí o primeiro protocolo que a gente vai compartilhar essa noite. Honre sua palavra. Um dos bens mais preciosos que temos é a nossa palavra. Infelizmente hoje é preciso fazer um contrato... Reconhecer a assinatura em cartório e muitas vezes ainda não é honrado o compromisso assumido. Mas para alguém que quer viver o ano novo, para alguém que quer desfrutar das bênçãos de Deus, precisa seguir o protocolo celestial e nesse protocolo está claro que a palavra precisa ser honrada. E honrar a palavra é sempre, é nos mínimos detalhes. Começa a gente enquanto tem filhos pequenos. Prometeu Faça Se diz que faria Cumpra Porque às vezes nos acostumamos A desvalorizar as nossas próprias palavras Até chegar a um ponto De que ela já não tem mais credibilidade E uma das coisas mais tristes De se ouvir De alguém é O que ele fala Não se escreve Uau que duro Honre a sua palavra estava lendo a história de Ruth de Noemi e acontece um episódio de que a sua sogra chega para Ruth e diz assim, minha filha fica tranquila se aquele homem falou isso ele não vai descansar enquanto não cumprir, enquanto não honrar a sua palavra honre a sua palavra assumiu um compromisso chegue na hora cumpra o horário, diz que iria, vá, porque às vezes para não dizer que a gente não vai, a gente diz assim, eu, eu vou tentar ir, quem disse que vai tentar ir, não vai, seja verdadeiro, eu sei que tem uma outra lição poderosa para você, Aplicar. Tem muita gente não honrando as suas palavras Porque fica prometendo tudo a Deus e o mundo Para não querer desagradar ninguém Aprenda a dizer não Prometeu para um, prometeu para o outro e agora? Eu tive um mentor Um idoso, um pastor, um pastor idoso Que dizia o seguinte Quem não sabe dizer não na hora certa Diz sim é preciso aprender a dizer não, e a partir daí ou dizer sim, honrar a palavra que você liberou, quando você dizer sim, faça todo o possível para cumprir, é um protocolo no reino de Deus, a honra a palavra liberada, porque entenda isso, você é senhor do seu silêncio, mas você é escravo das suas palavras, e se você quer desfrutar as bênçãos dos céus, precisa haver uma concordância entre as suas palavras e as suas ações, o salmista chega a afirmar o seguinte que aquele que anda com Deus, que tem acesso a Deus ele promete algo e mesmo que seja com prejuízo próprio ele não muda ele honra e Jesus ensinou no sermão do monte Mateus 5,37 dizendo quando disserem sim seja de fato sim quando disserem não seja de fato não e o que me assusta é isso aqui qualquer coisa além disso vem do maligno eu sei que se todos seguirem esse protocolo o ano já vai ser muito melhor em nome de Jesus e também eu sei de que na maioria do tempo a maioria de nós honra as próprias palavras, glória a Deus, aleluia por isso Deus seja louvado mas para alguém que não está levando muito a sério as suas palavras, para alguém que fala que promete para Deus e o mundo e acaba não cumprindo, esse é um alerta muito sério você diz sim mas não faz, você diz que vai, mas não aparece, e quando você diz e não faz, ou quando você fala uma coisa e faz outra, está gerando algo terrível… No mundo espiritual isso é complicado demais A origem desse comportamento não é bom Jesus disse que qualquer coisa Entre a sintonia dos seus lábios E a ação das suas mãos Tudo que não está em sintonia a honra, A falta de honra, a palavra A origem vem do maligno E no livro do bispo J.B. Carvalho, o ano novo sou eu Ele diz, a confiança que as pessoas têm em você Está de acordo com a sua integridade de manter a sua palavra Você pode ter sido atraído a esse lugar Pelo Espírito Santo Para começar o ano novo Com uma certeza Com uma convicção Com uma decisão na sua vida Dizendo eu vou honrar as minhas palavras Se eu falei eu vou fazer Viva o ano novo Seja um ano novo Honra a sua palavra Cumpra o combinado Chegue no horário devolva o livro que você pegou emprestado, sua palavra é seu maior patrimônio, não permita que a sua língua atrapalhe a sua jornada, honre, se o sábio disse que vida e morte estão no poder da língua, gere vida através das suas palavras, e transforme essas palavras em ação, porque se falar bonito, mas não viver em sintonia com aquilo que fala, Logo as pessoas vão perceber que tudo não passa de uma fraude Honre a sua palavra O ano novo sou eu O ano novo é você Está nas nossas mãos Decida seguir o protocolo celestial Mais um, anote aí Não julgue Se queremos viver um ano melhor Um ano novo Precisamos obedecer a Jesus Cristo E Ele nos ensina a não julgar Porque parece que está enraizado em nós Às vezes a gente já nem percebe mais Tu viu a roupa do pastor hoje? Tu viu aquele cara mexendo no celular bem na hora da palavra lá? Ah, ele é assim, ele chega atrasado Julgamento mais julgamento, e mais julgamento, às vezes não se sabe nada a respeito do outro, mas ainda assim se acha no direito de julgá-lo… você já notou, é tão fácil resolver o problema do outro, achar culpado para os nossos problemas… Nós conseguimos rapidamente resolver a birra do filho do cunhado, do filho do vizinho. Mas estamos batendo cabeça para como resolver do nosso. Se nós quisermos viver o melhor de Deus, nós precisamos abrir mão do julgamento. Pastor Dilson entrou essa semana na minha sala e me solta essa pérola dizendo: "Pare de olhar para a vidraça e olhe para o espelho quer viver um ano novo? pare de procurar culpados de apontar erros, olhe para o espelho e se pergunte, Robson como você pode melhorar, cara? se você quer desfrutar mais de Deus ir a novas posições em Deus, mais proximidade com Deus, desfrutar o novo de Deus pare de olhar para a vidraça olhe para o espelho se for para acusar alguém, acuse na frente do espelho Se for para criticar alguém, critique na frente do espelho E pelo amor de Deus, não leve o cônjuge na frente do espelho O pastor disse que ia ser na frente do espelho Não, eu estou falando <risos> a seu respeito Como é sério isso? Que o Senhor nos traga essa graça Para que a gente venha parar de notar o cisco no olho do irmão E arrancar o tronco de árvore que está no nosso próprio olho. Eu preciso melhorar sobre isso. E você, será? Eu preciso, inclusive, da sua oração para me ajudar no trânsito, para ser mais paciente. Quer ver alguém lento? Você e eu já paramos para pensar se aquela pessoa lenta na nossa frente não está voltando com alguém recém-operado do hospital quando eu falava hoje de manhã eu me lembrei das épocas do, dos dois momentos mais recentes do Rafael voltando com a Giane da maternidade, e a gente anda com o carro assim em câmera lenta quase mas eu não estou nem aí quando o cara está lento na minha frente, eu vou xingar eu vou buzinar, eu vou julgar seu lento, seu lerdo mas é só eu, graças a Deus Deus seja louvado Ajuda aí em oração, a empatia e o julgamento estão em lados opostos da balança, se eu sou empático, isto é, se eu sinto a dor do outro, se obedecendo a Jesus eu me disponho a chorar com os que choram, o meu dedo não vai estar apontado, mas se eu vivo com o meu dedo em riste, sempre acusando, sempre julgando, é sinal que o meu coração está frio e eu estou distante do Cristo e do Seu amor por todos... porque enquanto o meu dedo estiver em riste, com certeza a minha mão não estará estendida para ajudar alguém a recomeçar, mas a hora que eu parar de estender o dedo e ao invés disso estender a mão, eu começo a viver algo novo, é um protocolo do reino dos céus, não julgue, é uma perca de tempo eu e você julgarmos, é uma perca de energia, isso também além de tudo é pecado. Porque conforme Jesus ensina, quando eu julgo, quando você julga, nós geramos permissão para outra pessoa julgar a nós mesmos. Foi isso que Ele disse Mateus 7, verso 1, verso 2. Olha o que Jesus diz, não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Se julgar alguém no reino espiritual, está sendo dada uma legalidade, uma permissão para julgar em você. Jesus disse que existe uma reciprocidade no julgamento, da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado. E ainda você será julgado sendo usado a mesma medida, o mesmo requinte de crueldade que você usa para julgar, será usado para ser, ou para você ser julgado também, misericórdia de Jesus, ajuda-nos Senhor, ajuda-nos, você não recebe em lugar nenhuma instrução da Bíblia para julgar, tem uns textos que dizem alguma coisa, mas não é nesse contexto com certeza, mas você é chamado pela palavra de Deus para amar Como Jesus amou Ou como disse Madre Teresa Quem julga as pessoas Não tem tempo Para amá-las Está sim por culpa dela Será Será não queremos viver algo novo? Não queremos viver um novo ano? Não queremos ouvir Deus falando mais de perto conosco? Aleluia! Não queremos entrar em sintonia com o sobrenatural de Deus? Quantas orações suas estão esperando por um milagre? quem sabe, você assim como nós todos os anos faz as suas metas os seus alvos, esse ano nós estamos fazendo você viu ali na agenda, o quadro profético uma ideia de trazer clareza para os nossos sonhos, para os nossos alvos colocar em oração diante de Deus estamos distribuindo isso aqui no final você consegue ali na bookstore. e dia 12 de fevereiro nós vamos orar todos juntos, colocando na presença de Deus mas será que se eu fizer isso vai acontecer tudo? é possível que não aconteça nada porque eu quero a bênção de Deus, mas eu não quero a obediência aos princípios da Palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude a viver esse protocolo celestial, e que o julgamento saia da nossa agenda em 2023, amém? amém. Na aplicação pessoal, nós preparamos uma coisa para você. você em casa eu tenho certeza, mas eu fiz a questão para resolver o meu problema, eu comprei um pacote meus irmãos que vieram na celebração da manhã já levaram a maioria, mas tem outros ali também a colocar uma elástico uma ligazinha no braço estão perguntando se a igreja vai distribuir pomada na semana que vem perguntaram de amanhã e cada vez que o julgamento vem para os meus lábios não é uma ideia de se martirizar e se eu fizer isso eu estou perdão. não, tem que orar, me arrepender e pedir perdão com certeza, mas está mandando uma mensagem para o meu cérebro, que eu não fui feito para estar tá julgando ninguém, mas eu fui chamado para amar as pessoas e manifestar o amor de Deus nós dizemos isso no final de todas as celebrações, estamos aqui enquanto família de fé, para criar oportunidade, que as pessoas desfrutem o amor de Deus, que o Senhor nos dê essa graça, que a gente possa entrar nesse protocolo celestial, não, não vamos julgar e que este alvo seja uma bênção para o ano novo, sim desafiador, mas se nós colocarmos em prática, nós vamos ver grandes resultados, amém? Eu preciso mais um e com ele, eu concluo, tanto o livro como mais ainda, o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 7, tem muitos protocolos, eu escolhi esses três, honra a sua palavra, não julgar, e para a gente fechar, ajunte tesouros no céu. É dito sobre Alexandre, o grande conquistador, de que já no leito da morte chama os seus generais e faz três pedidos. O primeiro pedido era de que médicos carregassem o seu caixão. O segundo pedido de que todos os tesouros que ele conquistou em vida fossem sendo colocados ao longo do caminho por onde ele fosse passando, ouro, prata, pedras preciosas, e o terceiro pedido, fosse que a sua mão pendesse para o lado de fora do caixão, durante o percurso até o cemitério, um dos seus generais achou um tanto estranho os pedidos, e questionou o porquê desses pedidos, e ele explicou, eu quero que os médicos carregam o meu caixão, para que fique claro a todos, de que a medicina não tem poder sobre a morte, eu quero que os meus tesouros e conquistas, sejam colocados ao longo do caminho, para que as pessoas sejam lembradas, de que nós não levamos nada dessa vida, e quero sim que as minhas mãos ficam pendendo, fora do caixão vazias, para que fique a lembrança, que não trouxemos nada para essa vida, e que nada dessa vida, Levaremos para a eternidade. Ajunte tesouros nos céus. Precisamos sim ser previdentes, organizados com as nossas finanças, mas precisamos investir na eternidade investir em pessoas. Todo cristão precisa entender que tudo o que ele possui aqui na terra tem o propósito de honrar a Deus. E abençoar as pessoas Martin Luther King disse o seguinte Eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos E as perdi Mas tudo que guardei nas mãos de Deus Eu ainda possuo Ajunte tesouros no céu Seja generoso Tenha um coração doador guarde essa frase com você, não sei quem é o pai dela, mas eu sei que ela é fiel e verdadeira e tem me sustentado, ninguém vence Deus em dar, quanto mais eu mostro a minha generosidade para Deus, mais abençoado eu sou, quanto mais eu invisto em pessoas que eu estou investindo na eternidade, mais recursos Deus coloca na minha mão, quanto mais generosos nós somos, mais abençoados nos tornamos, invista em pessoas, socorra o pobre, o sábio diz que quem ajuda os pobres empresta a Deus, uau, e ele vai pagar a recompensa, ele vai dar uma recompensa, eu tenho falado, eu tenho encorajado pessoas a estudarem, a planejarem, a crescerem, a prosperarem, mas o apóstolo Paulo disse, se nós esperarmos em Deus somente dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Há algo maior, há algo mais poderoso. É preciso ter essa clareza que Alexandre teve no leito de morte Mas enquanto você é vivo, forte, cheio de vida e cheio de projetos Nós não levamos nada agarrado nas mãos Mas nós podemos enviar antes, antecipadamente, antes de nós Para as mansões celestiais, quando a gente invista em outras pessoas Jesus ensinou Mateus capítulo 6, verso 19 a 21 Não acumule. -o. Para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destrói Onde os ladrões arrombam e furtam Mas acumulem para vocês tesouros nos céus Onde a traça e a ferrugem não destrói Onde os ladrões não arrombam nem furtam Pois onde estiver o seu tesouro Aí também estará o seu coração Tudo que você investe em pessoas É um recurso que vai antes de você para a eternidade E ninguém vai roubar de você nem ladrão, nem traça, nem ferrugem, nem inflação, nada pode roubar daqueles que investem na eternidade, eu não creio que seja pecado ter dinheiro investido, não acho errado desfrutar do fruto do seu trabalho, passeando, comendo, se vestindo legal, acho, acho isso justo para quem trabalha duro, para quem é organizado sim, agora pense no futuro, pense na eternidade, não fique preso no aqui e agora, e quando a Bíblia fala sobre mim e você, e essa estadia na terra, ela diz que isso é um conto ligeiro, uma história curta, é como a flor da erva, existe hoje, não existe amanhã, é como um vapor, ainda há pouco estava sentado ali, tinha um monte de vapor aqui, não tinha? Será onde é que está agora? mas Deus plantou a eternidade no meu coração e no teu coração, invista na eternidade, invista no reino de Deus, o bispo já também vai dizer, triste coisa é viver rico e morrer pobre, se Deus tem colocado o recurso na sua mão, viva rico, mas morra milionário, se você não tem muitos recursos agora, Deus vai suprir todas as suas necessidades, em nome de Jesus não vai faltar, mas invista mesmo assim na eternidade, e seja muito abençoado, porque tem gente esperando conquistar algo muito grande, para começar a ajudar, não, não, faça aquilo que estiver ao teu alcance hoje, ajuda com o que você puder, doe seu tempo, doe suas habilidades, doe seus recursos, doe seus ouvidos no ouvir as pessoas, ajude tesouros nos céus, invista, no reino de Deus, ajude missões ajude os pobres invista na pregação do Evangelho faça um propósito com Deus que quanto mais Ele te abençoar, mais generoso você vai ser leve essa frase com você para a sua vida, ninguém vence Deus em dar e eu não vou fazer uma nova oferta, fica preocupado, pode soltar a carteira, não, não tem a ver com isso, o reino de Deus não se restringe a essa família de fé, que se reúne por uma hora e meia por semana nesse prédio, o reino de Deus está entre você, na sua empresa, onde você vá. aproveite as oportunidades, e expresse a generosidade de Deus que está em você, não sei se você já teve essa experiência, se não teve, você está perdendo algo poderoso, de ver alguém no caixa do mercado, que não passou o cartão, que deu algum problema, pular e dizer assim, eu pago, é um ato de fé, é um ato de coragem, por que, que eu conto isso? Porque eu já senti um impulso para fazer isso, e não fiz, já contei esse triste munho aqui, e fiquei ruim, durante muitos dias, até que de repente, conversando com um amigo, surgiu uma situação, ele compartilhando a dor dele E eu aproveitei na hora E consegui ajudar ele com dez vezes o valor da compra Que eu podia ter pago aquele dia E não fiquei nem chateado com isso, estava lendo Glória a Deus, aleluia E voltou uma alegria, uma chaminha no meu coração as pessoas não estão preparadas para a generosidade mas você não é dessa terra você está pisando seus pés na terra mas a sua mente já chegou no céu você está tocando e sendo regido se por alguns princípios terrenos, mas você em última análise depende da liberação das bênçãos de Deus sobre você, viva pelo protocolo celestial as pessoas ficam totalmente desconcertadas com a generosidade agora durante o jogo da copa eu estava comprando algumas coisinhas lá e vi o cara na minha frente, deu uma inveja santa duas pecinhas de carne pequena, dava para ele mais um amigo, mas dava, ele disse, oh, que legal isso aí, na hora que ele passou o cartão não deu a primeira reação da pessoa é ficar muito envergonhada vai para lá vem para cá, não sabe o que faz ah, mas tenta de novo deu uma afastada liga, diz moça, moça pode botar aí, é crédito tem certeza? pode o cara tem isso aí Tá, pá, pode levar. Não, me dá o teu pix. Não, não, não. Fica desconcertado. As pessoas não estão esperando a generosidade. Não estou te falando isso porque eu fui generoso extremo. Não, eu quero ser conhecido pela minha generosidade. Falta muito para isso. Mas eu contei a minha tristeza quando eu não ajudei. E eu contei para você agora a minha alegria quando eu ajudei. E saiu o cara, e disse assim: Eu comi hambúrguer de açúcar. E o cara comeu, sei lá, uma carinha melhor aquele dia. Mas a alegria que eu estava sentindo não tem comparação. Eu só olhei para ele e disse assim: Faça isso com alguém. Eu tenho uma pergunta para você que não estava no meu script. Quantas vezes você já esteve do lado de alguém que precisava ser tocado? Mas quem sabe a nossa insensibilidade ou repetidas desobediências, você nem ouviu a voz de Deus dizendo para você fazer uma coisa dessa. E se Deus lhe tocasse agora, lhe trazendo, lhe aguçando a sua fé e a sua sensibilidade para viver nos próximos sete dias... Algo sobrenatural, desse jeito Não sei se você vai andar com uma nota De 10, de 20, de 50 reais Como Deus pode pedir demais Já vou me preparar antecipadamente Vou andar com um dinheirinho aqui Esse aqui Deus vai tocar no coração para ajudar alguém Valeu, já é um bom começo Mas está atento, dizendo assim Eu vou investir na eternidade Eu vou tocar um coração de uma forma que ninguém pode tocar Viva essa experiência investir na eternidade, sim, tem como a transformação de, de destino eterno de alguém de apresentar Jesus, tem também, sim mas são coisas que vai antes de você porque a João, Deus diz que as obras dos santos os seguirão vista na eternidade em nome de Jesus três protocolos tem muitos outros depois você pode comprar o livro e ler pode ir direto para Mateus e Deve 5, 6 e 7 e transformar a palavra em ação para a sua vida. Mas hoje, o que eu compartilhei com você, honra a sua palavra. Jesus fala de tanta honra no sermão do monte. E nós somos uma cultura de pouca honra. Não honramos os mais velhos, não honramos as autoridades, não honramos os nossos líderes, não honramos os nossos anciões. Nós precisamos resgatar uma cultura da honra. Comece honrando a Sua palavra. Segundo, ó. Não julgue Onde já se viu, daqui a pouco ele vai vender um chicotinho para bater nas costas, achando que Tá me julgando. Vem cá com uma, uma câmera de caminhão para botar no teu braço e eu puxar assim. Um lembrete só para você. E não é obrigado a fazer também, é uma sugestão, é um pedido. Comece assim, a treinar essa mente santa vai se encharcar a sua mente com a Palavra de Deus, com os princípios dos céus, ei, vamos começar a voar mais alto, ei, ei, não dá para ser igual, Malaquias, último livro do Antigo Testamento, diz, e vereis outra vez, a diferença entre o que serve a Deus, e o que não serve onde é que está essa diferença de alguém que nasceu de novo, que se tornou casa do Espírito Santo de Deus, que acredita que tem o seu nome registrado no cartório celestial, Ei, tem que começar a surgir uma diferença no nosso comportamento, estão todos julgando, eu não vou julgar, eu vou honrar a minha palavra, e eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance, para abençoar as pessoas com a minha vida, seja através da palavra de Deus, seja através dos meus recursos, seja através dos meus talentos, eu vou ajuntar tesouros nos céus, e que a bênção de Deus venha de uma forma poderosa sobre você, em nome de Jesus, sabe banda, você fique de pé aleluia, glória a Deus viva o ano novo pratique o protocolo, ou os protocolos celestiais pratique a palavra de Deus a parte dessa canção que eles vão cantar diz eu vou construir minha vida em ti é isso que eu e você precisamos o que o Senhor espera de mim e de você? o que o Senhor espera da nossa vida? é olhar para a palavra de Deus como um espelho e se ver nela e dizer é Robson, é camarada você precisa melhorar você precisa melhorar porque eu percebo através do profeta Isaías um profeta bíblico que ele estava no ai Ai do fulano, ai do ciclano, sem vergonha, esse aquele, aquele povo, não sei o quê. Mas de repente ele tem uma visão da glória de Deus. E daí ele olha para dentro de si mesmo e começa a dizer, ai de mim. Sou eu que preciso melhorar. Sou eu que preciso ser um ano novo. E a minha oração... É o que aconteceu com Isaías, aconteça comigo e com você A Bíblia diz que o um anjo foi lá e pegou um carvãozinho vermelhinho Veio e fez isso aqui nele ó. Tocou nos meus lábios e a minha iniquidade Os meus pecados, a minha inclinação para o erro foi tirada ah, Aleluia O ano novo somos nós a nova história, quem constrói somos nós, mudança de vida começa com mudança de mente, com transformação através da palavra de Deus, com entender sim, existe um protocolo, eu sou novo na jornada de fé, estou me acostumando com esse pessoal, já vi que eles usam até umas palavras diferentes, não, 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 não. eu vou para a palavra de Deus e lá começa a me dizer... Eu preciso honrar a minha palavra É sim, é sim, é não, é não Mesmo que eu tenha prejuízo Eu vou honrar a minha palavra Não, não, eu não vou mais julgar as pessoas não Eu não sei porque elas agiram assim Eu não sei porque elas estão fazendo isso Eu não sei o que passa na cabeça delas O que eu vou fazer como um cristão Que quer viver algo novo É procurar entrar na pele delas É empatia Para ver se eu consigo sentir o que elas estão sentindo E ao invés de julgá-las eu vou dedicar a minha energia e o meu tempo para amá-las... e é interessante que quando eu começo a manifestar esse amor sim... eu já estou investindo na eternidade... já está chegando alguns depósitos... pode ser de algumas moedinhas ainda... mas no céu, <risos> o banco do céu... nas mansões celestiais... esse meu ato de amor... essa minha generosidade... esse compartilhar o amor de Deus para as pessoas... essas minhas obras começam... a estar sendo depositadas lugar onde traça não ataca onde ferrugem não pega, onde cupim não consome, onde inflação não destrói, onde a queda da bolsa não atinge, onde nada nem ninguém pode roubar o meu verdadeiro tesouro, porque Jesus me disse e eu creio também disse a você, que onde estiver o seu tesouro, também ali estará o seu coração você sabe como é que Jesus terminou todo esse sermão do monte com os protocolos celestiais fazendo uma comparação e dizendo alguém que ouve o que eu acabei de pregar disse Jesus todo o protocolo celestial ouve e pratica, é Mateus 7 verso 21, 22 23 ouve e pratica eu vou comparar ele como alguém que construiu a sua casa sobre uma rocha firmes alicerces e Jesus diz: veio vento, veio tempestade, o rio encheu, veio inundação e bateram contra aquela casa. Ele sentiu o impacto, mas não aconteceu nada. Estava firme na rocha. Mas Jesus continua dizendo: agora, aquele pois que ouve estas minhas palavras e não as pratica, eu vou comparar ele como alguém que construiu a sua casa sobre a areia ele repete a mesma dificuldade sopraram os ventos caíram as chuvas vieram os rios e deram contra aquela casa mas foi grande a sua ruína. o ano novo somos nós quando nós ouvimos a Palavra de Deus e permitimos que ela comece a gerar transformação na nossa maneira de pensar e quando a mente começa a ser transformada pela Palavra de Deus as ações também começam a serem transformadas que a gente venha desfrutar a bênção de Deus, o favor de Deus que os céus se abram sobre a sua vida, que a graça de Deus venha de uma forma plena e abundante sobre você como fruto da sua obediência como fruto do seu andar com Deus, como fruto da sua aplicação da palavra de Deus na sua vida, como razão como resultado de você viver a partir de princípios, de protocolos divinos, liberado por Jesus, que o seu ano seja novo, que a sua mente seja nova. Nova, que a sua história seja nova, e que todos que olharem para você venham dizer, Deus tem feito grandes coisas por ele, Deus tem realizado grandes coisas por ela, isso tem que ser a mão de Deus, o dedo de Deus em ação na vida dessa pessoa, e dessa forma o nome de Jesus é glorificado.